0: 好， Hello, 大家好，这里是角落生物的新眼光第九集，我是林老木。啊，因为在防疫期间要避免非同住家人的群聚那所以角落生物的新眼光就变成没有角落生物的新眼光，这真的是还蛮遗憾的一件事情因为原本按照新眼光运动的宗旨我们会希望是有比较角落边缘。基层的声音哦来做互动，而且是比较读者中心的，就是这些比较角落边缘的人呢，那他们读了《圣经》之后，他们有怎样的心得感想哦？那我们也来做一个讨论。那如果只是领导部来做分享的话哦，就很容易就沦为解经啊，就比较麻烦哦。不过也只能这样子哦，因为是防疫期间。你脑部早期也是当过角落生物的哈，就是也是有混过的哦，也是曾经角落过。那、呃、也来分享一下。啊，自己的看法哦，看能不能称为新眼光。好，我们今天的进度是五月三十号到六月五号，呃，内容是以赛亚书的五十一章到五十七章。好，之前有跟大家谈过，以赛亚书分为三部分哦，就是第一以赛亚、第二以赛亚跟第三以赛亚。第一以赛亚他们谈的是，如果你们一直犯罪的话，哦，那上帝会惩罚，就把你们掳走哦，让你们不能居住在应许之地当中。那第二以赛亚就是说你。你们已经被掳了哈，上帝还是会让你们有归回的盼望哦。那第三以赛啊，他谈的是啊，既然已经归回了哈，那这个地方又一直犯罪怎么办呢？哦，所以上帝又一直警告他们哦，又一直生气啊，然后说你们犯罪这样。那我们今天的进度就刚好落在第二以赛亚跟第三以赛亚之间哦。呃，我们来看有几段经文，我觉得还蛮有意思的哦，第一个是五十一章的第二节哈，他说要想一想你们的祖宗跟亚伯拉罕哦，那意思就是说啊，本来他是不孕的、不会生的、是没有后代的哦。可是上帝却让他有后代，然后居住在原本在应许之地当中。那所以我觉得这也是一个特例哈，因为很多基督徒很喜欢拿先知书里面。的审判啊，这些东西来讲，有一个很大的前提就是说，亚伯拉跟上帝是一个立约的关系、哦、上帝也照他的约，能让他成为大国，分一个很大的土地。可是偏偏这群后代就是没有照约定来走，所以就有种种的这些处置那是不是能够适用在台湾人？你脑部本身是比较存疑的，然后那当然也可以从中看到说，原本上帝对以色列人的心意是、啊、希望他们能够。行公义，号、联名啊！哦，与上帝同行这样的概念，我觉得这样的概念是可以拿来学习的哦。这是我们的信仰功课。那至于审判啊、贝掳啊、归回这些，好像比较是以色列人的特例哦，不见得是我们都能够适用的部分哦。特别在五十一章第五节哦，他说：“我要亲自统治万国，遥远的海岛等着我，盼望我去救援他们哦。”很多人看到海岛就很开心啊！哈，因为台湾是一个海。岛的国家嘛，那想到这个海岛就以为就是指台湾哦，当然也有可能啊，你读者中心也是可以的哦。不过也要很小心这边。其实它中文里面已经呈现出来，他说是救援他们哦，所以也是说前面的这个名词“海岛”其实是一个复数啦、哦，然后就是不是只有台湾。那你如果说不止台湾，那个台湾是海岛之一哦，那将来上帝要统治我们也是可以的哦。那个、不要看到海岛就是说啊，那个上帝已经把啊、那个台湾都写进去了，因为海岛其实指很多的国家哦，像马尔蒂夫啊，也是海岛嘛，也是上帝要救援的的范畴当中哦。不过也要很小心，它这个海岛也许也是象征的意涵哦、啊，因为早期的以色列人他们对海洋其实是比较负面的观念哦、啊，所以他们也许会认为说啊，在海岛周围都是海洋哦，是一个很糟糕的事情哦，他们可能不喜欢海钓啊，哦不喜欢冲浪，就觉得那个海洋是不好的哦。所以啊，在51章的第 19， 人称不一样哦，所以应该是先知说的哦。他说是你哈，就是、指上帝啦，哦，是你使海洋干涸哦，使深水变成旱地。你在深海中开辟大道哦，让蒙你救赎的人通过。整体来说，就是他们对海洋是不 OK 的哦，所以他们觉得是海洋干涸是一个上帝好的作为哦。所以对我们来说，可能也不见得有这样的感觉啦哦。有些人觉得海洋不错。哇哈、哦，海洋也是台湾的一个很重要的一个资产啊哈。那有些人甚至会把在海洋中开辟大道哦，就想成是海底隧道啊哈。像那时候英国跟法国哦，那個、在英吉利海峡当中挖隧道可以通过的时候，他们也是很嗨啊，就觉得哇，上帝的预言又实现了，在深海中开辟大道嗯，以读者中心要这样理解也可以、哦，然后不过我觉得是有点跳痛、哦，然后因为他有他的时代的背景，应该是觉得说那个深海是不好的。的哈，把困在深海当中海岛的人给拯救出来，让他们不要住在海岛当中，也许是一件好事啊。那有他的文化背景、时代背景哦。我们接着来看52章的13节到53章的全部哦，就12节哈。它的标题叫“受苦的仆人”啊。那很多基督徒都会拿它来啊指涉耶稣基督哦。那当中有几个当然是很符合的。然后在第四节到第六节，他有提到说，他承担了我们的忧患。他担负我们该受的痛苦哦，那、啊、以及说在第八节到第九节啊，他被拘禁、受审判、被处死哈。然、啊、后后来又提到说，跟邪恶的人葬在一起，跟财主共墓穴哦，啊他就会提到说他钉葬十字架嘛，然、啊、跟这些啊比较是强盗犯或是有武力叛国的人哦、啊，用同一个刑罚这样子。然、啊、后来又另外一个约瑟哈、啊、买一个新的墓地哦、啊，那个约瑟也算有钱人啊，那、啊、用新的墓地就来葬耶稣哦。所以就跟财主共墓穴哦，很像在紫色耶稣，嗯、呃，也要很小心的这个紫色哈，因为在第十节到第十一节哈，他提到说啊，他会看到自己的后代哈，他有长久的岁月啊，他经历一生的痛苦啊，我的仆人要重新得到喜乐哦，好像有点暗示说，定十字架之后他其实并没有死，或当时候只是假死哦，那后来又被人家救起来哦，那就成家立业啊，哦，那有。有自己的后代哦，那有长久的岁月等等哦。那在很多的小说或者电影当中有这样的暗示啊，哦，所以要很小心哦。其实，在经文当中也可以找到证据，然后那不过对一些基督徒来说，他们会认为说会看到自己的后代，不见得是说肉体的后代，然后也可以说是教会然后因为耶稣基督后来就建立教会嘛，就透过使徒那建立的教会哦，那就看到自己的后代哦，就他可能在天上看到了之类的，那这当然。也是一个可以讨论的点哦。那我们接着来看54章的6到八节哦，这个比较麻烦哦。他提到说，以色列，啊，你像一个年轻的妻子被丈夫遗弃。他对你说：“我暂时离开了你，但我深深爱你哦，要接你回来。我生气不理你是暂时，我对你的爱却是永久。”我们可以考虑一下哦，在几千年前，就是女生比较依附男生的时候，那可能她的生存条件都是太太要依附老公的那个年代哦。那当然。曾经有一个年轻的太太被老公遗弃，那后来老公又回来找她，那这当然是一个恩典了啊、哦！啊，只不过我们也要很小心的是，这个恩典、哦、在当今的社会来看，好像觉得是一个渣男吧、哦？他对太太始乱终弃然后现在后来又回来找她，因为现在很年轻的太太也不可能回娘家，然后等老公回来接她，她可能就。很快的，他会有自己的生存之道，然后可能有新的工作或新的对象，那可能啊，另外有一个新的家庭也不一定哦，就不是那么迫切的来谈恩典哦，就是因为时代的不一样。我觉得这真的是一个很麻烦的部分，因为他已经白纸黑字的写在圣经当中，然后好像说上帝就是用这样一个老公又回来的一个形象来讲，他曾经把以色列让他被掳到巴比伦那现在又让他可以回来耶路撒冷。那、哦、真是一个很麻烦的一个包袱了。可能在几千年前，他认为是一个很好的、很完美的事情那个、可能对现在来说，也是一个啊、呃、不太好的一个状态哈、哦。那除了这个来说，其实有一个比较明显，就是说人要啊、呃、生养众多，遍满地面嘛。哦，这好像也是创世纪以来的一个要求。哦、那可是，在一个人口爆炸或者说资源匮乏的一个年代，你还有办法继续来谈这个生养众多，遍满地面嘛？哦，这好像慢慢的变成一个。灾难啊、哦，那我们也可以理解说啊，其实，在很多的教导，它有它的时代限制哦。那它的最核心的价值，也许不是真的要生很多啦哦，也许是说当时候的福气的认为，就是要多子多孙多福气。那可是随着时代的转变，那、这个、福气的概念也会跟着改变啊。那所以就是比较麻烦来做这样的讨论、哦、啊。很多人常提到说55章的第八节，我觉得这也是一个很好的一个经文。上主说我的意念不是你们的意念。我的道路不是你们道路，我觉得这个真的是一个很好的金句。如果说金句当然会断章取义然后我们就断一下啊，这真是一个很棒的经文啊，就是我们也可以想象，有时候我们理解的救恩、理解的恩典，也许不见得是上帝他真得的,的心意哈。除了我们之外，我觉得有时候啊，先知他也是在这个范畴之内然后因为在先知书当中，我们会看到说，哎，部分是上主说什么什么，然后就会有先知在一个中。转述哈，然后再一个诠释，可是经过时代的差异，我觉得那个诠释有时候会落差，然后也会失焦哈。就是几千年前，也许先知觉得那是一个很棒的事情，那在几千年后就觉得不太一样了哈。那我们可以看到有一个例子哈，就是在第十节哈，他说：“我的话像血汗雨从天降下，不再返回，却滋润了大地，使五谷生长，让撒种的有种子，让吃的人有食粮。”那这听起来。还不错啊，就是上帝的话，就像雨水哦，从天降下，然后滋润了大地啊、哦，也喂养了大家、哦。就透过有种子哦，有食粮哦，也喂养了大家。那他想说，上帝的话也是像这样子哦，要不会落空哦。可是对呃几千年后的我们来说，就会觉得说，哎，没有啊，就是明明有水循环嘛，对不对？就是那个雨水降下来之后，它还是会回去啊。这句话本身好像就落空了、哦，因为不再返回。这句话在我们来说，好像就。不对的嘛，因为我们知道有一个水循环所以上帝的话是不是也同样会回去呢？那我觉得重点应该不是回不回去啦，然重点是说上帝的话语讲出来之后，其实是对人有帮助的、有功效的它不是左耳进右耳出它在左耳到右耳之间它在大脑当中也会啊对人产生功效啊，也是带有能力的呢。好，我们接下来是56章到57章，就是我们之前提到它是第三以赛亚的部分哦。那第三以赛亚就是已经啊重新回到耶路撒冷，然回到应许之地之后，又发现里面有很多的问题。当然不是所有的以色列人都被掳到巴比伦哦，他只是把比较有钱的哦，或者说有王室血统的大概几千人掳到巴比伦去哦。可是在耶路撒冷是几万人居住的地方哦，所以你掳了几千人呢，还是有。过半数人在当中，当然是比较弱势、比较边缘的。哦，那我们也大概知道说，啊，之前有那个99趴运动嘛，哦，就是多数人都是所谓的99趴哦，那只有少数的一趴的人他掌握了绝大多数的权势啊，哦，财政的部分。那所以被掳到巴比伦的人，也可以想象是那一趴的人哦，他们被掳走了。那底层的还有99趴的人，他住在原地哦。那后来等到一趴的人又回来之后，他们会发现说，原来的地方也还是有一些问题。但好像其实是说有一些外族的人，他们进来到应许之地之后，他们也相信了上帝哦。在五十六章有提到说，有些异族人他皈依了上主哦。可是更多的问题，或许是这些留在应许之地的人呢、哦，他们因为没有上层的宗教权威啊，这些人去引导他们、哦，他们也许很快就去信那些异族的信仰哦。啊，这就变成啊，在第三以赛亚当中啊，会常常提到的一些问题啊，甚至会很明白的提到他们的一些。宗教的行为啦，哦，特别有点十八禁的部分啊，就是行淫啊，或者自我身体啊，哦，然跟那个情人去睡觉啊，当然也不是单纯的睡觉哦、啊，就跟去得得啊，不是单纯的喝茶而已哦、啊，大概就是类似那些人与人之间的连结哈、啊，当然这是一个很不好的状况哦、啊，所以会很多的在第三以赛亚当中的范围去谈哦、啊，那我们今天就先跟大家谈到这边哦、啊，那一样呼吁大家说，还是可以加入。我们的赖的社群哦，那可以在赖的社群当中跟我们有更多的交流哦。当这个新眼光读经运动是比较多人一起来完成的一个读经运动，而不是只有练脑部在这边唱独角戏的一个脱口秀而已哈、哦。那我们就先跟大家聊到这边呢，然后跟大家说拜拜。